0: Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. hallo zu einer neuen Folge des Kontaktvoll-Podcasts. Ja, und wie ich letzte Woche oder diese Woche in der letzten Folge versprochen habe, werden wir jetzt auch wieder für ein paar Folgen ein bisschen ja konkreter in Sachen Flirten und Dating. Ich werde mich bemühen, dass ich also immer so ein paar Folgen mache, in denen es ein bisschen um die tieferen Dinge und um die Metaebene, um dein Mindset und um generelle Zusammenhänge geht und dann auch immer wieder ein paar Folgen, wo es dann wirklich hands-on sozusagen ist zum Thema Flirten und Dating und Kennenlernen und Männer und Frauen. und Der Frühling kommt oder ist auch in vielen Teilen schon ja schon da. Und da ist es natürlich immer auch ganz spannend, so ein paar Tipps an die Hand zu bekommen. Worauf kann ich denn achten und wie kann ich es denn besser machen? Und ich habe auch einen Artikel kürzlich darüber geschrieben. Dann dachte ich, über den könnte ich auch eigentlich noch mal reden. Nämlich, ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht, was sind denn so Verhaltensweisen anhand derer, du einem Date schon erkennen kannst, passt das oder passt das nicht, wird das was oder wird das nichts. Und bevor ich darauf eingehe, möchte ich auf eine Sache eingehen, die habe ich bestimmt schon mal in irgendeiner Folge erwähnt, aber die kann man tatsächlich nicht oft genug sagen. Wenn man jetzt mal ausgeht von der Geschichte, du bist eine weibliche Hörerin und du Möchtest Männer kennenlernen? Da gibt es eine Sache, die ich immer wieder von äh, weiblichen Teilnehmern, Hörerinnen höre. Der größte Frustpunkt sozusagen, wenn sie Dates mit Männern haben, ist das Thema Kommunikation. Also dass es so ähm, ja, schwierig ist, sozusagen ins Gespräch zu kommen. Das hat aber sehr viel damit zu tun, dass... Die, ja, das ist sehr klischeehaft, dass es dieses typisch männlich und typisch weibliche gibt. Ähm, aber es gibt es schon. Es gibt gewisse Dinge, die sind tendenziell ähm, anders. Und es ist eben so, dass die, die typisch, typisch. Typisch männliche, Mann, 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 die typisch männliche Kommunikation. Also eher so ist, dass ein Mann kommuniziert, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen oder um Informationen zu gewinnen. Und ähm, im Date geht es eher darum, dass ich kommuniziere, um Beziehung zu bilden. Und viele Männer, die gelernt haben, wie sie sich bei Frauen beliebt machen, die sind dann sehr, sehr gut im, im Zuhören und im Gemeinsamkeiten finden und im Recht geben und ähm, merken dann aber, dass das eben auch nicht dahin führt, wo sie hinwollen, weil sie dann eher so ja der Therapeut oder der, der gute Freund werden. Da fehlt dann was und was da fehlt, ist eben diese spielerische und sexuelle Komponente. Aber was die Frauen mir am meisten wirklich sagen, wortwörtlich ist, der hat sich überhaupt nicht für mich interessiert. Der hat mir gar nicht zugehört. Der hat mich eigentlich auch nichts gefragt. Der wollte im Grunde von mir gar nichts wissen. Und da steckt ein, ein Missverständnis drin, nämlich wir Frauen, wir möchten eben uns austauschen und wir brauchen auch viel Information, um eben zu wissen, ich finde den anderen gut und ich will den auch noch näher kennenlernen und die Männer ähm, brauchen das im ersten Moment gar nicht so sehr, zumindest viele davon. Und es ist eher so, also du kommst rein, er findet dich interessant, du setzt dich hin, ihr redet miteinander, er findet dich nett, er findet dich attraktiv. Und dann versucht er, dich zu beeindrucken. Und das macht er, indem er dir Informationen über sich gibt. Dass er viel beeindruckender wäre, wenn er was von dir erfahren wollen würde, ist den meisten Männern in diesem Moment überhaupt nicht bewusst. Also das ist tatsächlich eine Sache, anhand der viele Frauen glauben, dass es ein Zeichen, dass das Date nicht gut läuft, dass er nicht der richtige ist, wenn er mich nichts fragt. Und tatsächlich ist es oft genau andersrum. Es zeigt, dass er sich im Grunde total für dich interessiert, aber dass er eben darüber vergisst, dass er das Interesse auch zeigen sollte und anstattdessen eben eher versucht, dich zu beeindrucken und zu begeistern, indem er dir eben was von sich erzählt. Also wenn ein Mann viel von sich erzählt und, und versucht, dich zu beeindrucken, indem er eben sagt, wer er ist, was er hat, was er kann, dann hast du es nicht zwangsläufig mit einem Egomanen zu tun, sondern du hast es möglicherweise mit einem Mann zu tun, der schon ziemlich begeistert von dir ist, obwohl er noch gar nicht so viel weiß. Und dich jetzt einfach beeindrucken möchte, weil er dich toll findet. Es gibt allerdings fünf Dinge, auf die du achten kannst, die tatsächlich, ja ich sag mal richtungsweisend und interessant sind wenn es um das erste Date geht wo du schon sehr sehr viele Schlüsse daraus ziehen kannst und es geht direkt am Anfang los nämlich mit der Begrüßung was ist das erste was er zu dir sagt und das gilt auch umgekehrt für Frauen also das ist wirklich für beide Geschlechter wie ist die Begrüßung und da achtet auch mal auf euch selbst was ist das erste was was ihr zu jemand anderem sagt, also freut man sich, den anderen zu sehen und drückt das auch aus. Also ist die Begrüßung toll, dass es geklappt hat. Ich freue mich, dich endlich kennenzulernen. Ist es vielleicht sogar ein Kompliment? Hey, du siehst toll aus. Ähm, ich habe mich so auf dich gefreut. Also ist es etwas Positives, was dich bestärkt und was dir ein gutes Gefühl vermittelt oder... Meckert er oder sie als erstes irgendwie, wie stressig der Tag war, wie schwer das zu finden war, dass er im Stau stand, äh, was auch immer. Also ist das Erste, was dein Gegenüber ausdrückt oder was du ausdrückst, etwas eher Negatives, ja weil das macht den, den Geschmack sozusagen, ja, das setzt den, den Fokus, das ist die, die Färbung. Für, für alles Weitere, was danach passiert. Ja, wenn du jemand bist, der den Fokus darauf legt, was nicht stimmt, was nicht gut ist, was nicht funktioniert. Ja, das muss ja nicht grundsätzlich schlecht sein, aber das muss man schon mögen. Ja, und es ist es ist wichtiger, was, gerade, was einem gerade passiert ist, als die Freude darüber, den anderen zu treffen. Ja, und das gilt für dein Gegenüber, aber es gilt auch für dich. Also guck mal, wie machst du das üblicherweise? Ja, denn das sagt ziemlich viel aus und manchmal machen wir das unachtsam. Keine Frage. Ja, aber das ist die erste Sache, mit der du ein Date wirklich verbessern kannst, wenn du darauf achtest und wenn du auch bei deinem Gegenüber mal darauf achtest. Ja, das Erste, was du zu deinem Gegenüber sagst, ist eben Teil dieses ersten Eindrucks, den du machst. Und dieser erste Eindruck ist die Basis für alles Weitere, was danach kommt. Wenn du die ersten ein, zwei Minuten positiv gestaltest, dem anderen auch ein gutes Feedback zum Beispiel gibst, hey, ich freue mich, dich zu sehen, ja, dann ist, ist das eine gute Basis dafür, dass es auch gut weitergeht. Das Zweite, wo ist die Aufmerksamkeit? Deines Gegenübers Bist du das Zentrum seiner Aufmerksamkeit oder schaut dein Gegenüber im Raum rum, hat vielleicht sogar das Handy am Start und es ist völlig egal, welche Begründung er oder sie hat, wenn jemand während eines Dates mit dir beständig seine Kurznachrichten checkt oder sogar beantwortet, dann ist doch klar, wie wichtig dieses Date gerade ist, ne? Und das gilt auch für beide Geschlechter. Ja, beim ersten Date ist der Mensch, der vor dir sitzt, für die nächste Stunde der Einzige, mit dem du in Kontakt sein willst. Und alles andere kann so lange warten. Ja, und es kann sogar sehr charmant sein, das Handy aus der Tasche zu nehmen, zu sagen, entschuldige, ich schalte einmal auf Flugmodus, damit wir wirklich ungestört sind. Ja, und auch achte mal drauf, bei bei den Männern ist es nämlich besonders interessant. ähm ist nochmal ein bisschen anders als bei den Frauen. Du kannst sehen, wie interessant er dich wirklich findet, anhand dessen, wo sein Blick ist in bestimmten Situationen. Also sucht er Augenkontakt mit dir, schaut er dich an, während du sprichst oder schaut er dich nur an, während er spricht. Also wenn er dich anschaut, während du sprichst, wenn er dir in die Augen schaut, wenn er dir auf den Mund schaut, dann hat er definitiv Interesse an dir und er will eben wirklich bei dir sein. Wenn er aber, wenn du sprichst, eher im Raum rumschaut oder sonst wohin schaut und dich nur anschaut, wenn er spricht, dann will er nur sehen, wie du auf das reagierst, was er sagt. Und das ist tatsächlich bei Männern stärker als bei Frauen. Drittens, wie verhält er sich anderen gegenüber und zwar anderen unwichtigen Personen? Ich sage im Kurs immer gerne, ähm, geh mit einem Mann essen und guck, wie er die Kellnerin behandelt, denn so wird er mit dir in zwei bis drei Jahren umgehen. Und was ich damit meine ist, die meisten Menschen, leider nicht alle, aber die meisten Menschen sind ja so schlau, dass sie beim ersten Date sich Mühe geben und versuchen, einen möglichst guten Eindruck auf das Gegenüber zu machen. Was sie oft vergessen ist, wie entlarvend das ist, wie sie sich den Menschen gegenüber verhalten, die sie halt gerade nicht beeindrucken müssen. Also wie er eben mit Menschen umgeht, die um euch herum sind. Wie zum Beispiel eben mit der Kellnerin, mit einem Taxifahrer, mit wem auch immer. Denn das ist, wie er normalerweise mit Menschen umgeht, wie er wirklich ist und wie er mit Menschen umgeht, die er eben gerade nicht beeindrucken möchte. Denn irgendwann, falls ihr zusammenkommt, möchte er dich ja auch nicht mehr beeindrucken müssen und wird sich normal verhalten. Und daran, wie er eben mit anderen umgeht, kannst du sehen, was für ihn normal ist. Das vierte ist auch wieder Unisex, nämlich wie redet dein Gegenüber über andere, ja, zum Beispiel über seine Freunde oder über die oder den Ex, über die Eltern oder über Menschen, die euch gerade so begegnen, über Passanten, weil wie der andere über andere spricht, verrät, wie er denkt und fühlt. Ja, wenn dir zum Beispiel, wenn du jetzt eine weibliche Hörerin bist und ein Mann erzählt dir, seine Ex-Freundin ist die totale miese Schlampe, ja, dann denk mal drüber nach, wer die nächste miese Schlampe sein wird, wenn es mit euch nicht so läuft, wie er sich das erhofft. Ja, die Art, wie er über den Partner oder die, über die Partnerin spricht, ja, auch wenn du, eine, wenn du eine Frau bist, achte darauf, wie du über deinen Ex-Partner sprichst. Oder wenn du ein Mann bist oder eine Frau datest, achte darauf, wie sie über ihren Ex-Partner spricht. Ist er der Täter und sie das Opfer. Dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass eure Beziehung in Gefahr läuft, einen ähnlichen Verlauf zu haben. Das heißt nicht, dass es so sein muss, aber je stärker das ist, desto desto stärker ist die Gefahr, dass es passiert. Ja, oder ähm, ist seine Mutter die totale Katastrophe? Die ist so furchtbar, dass er also nur ganz selten zu Hause ist. In der Psychologie heißt es immer so gerne: Die Mutter ist die erste Liebe eines Mannes. Und das ist so es kommt daher, dass eben die es ist die erste prägende Beziehung zu einer Frau. Und wir neigen eben einfach dazu, dass wir Dinge wiederholen, auch später im Leben. Und das, was er, was ein Mann quasi dir über seine Mutter erzählt, das hat sehr viel Einfluss auf das, wie er generell Frauen und sein Verhältnis zu Frauen sieht. Und wenn er eben ähm, immer einen Abstand zu der Mutter haben muss, dann wird er auch zu dir immer einen gewissen Abstand haben müssen. Wie redet man über Freunde? Ja, lästert er oder sie über, über die Freunde und Bekannten? Wenn wir lästern, dann ist es oft so, dass wir eigentlich uns einer Person gegenüber unterlegen fühlen und dass wir versuchen, diese Unterlegenheit auszugleichen, indem wir eben blöde Sprüche machen oder indem wir eben lästern. Und dann kannst du relativ sicher sein, dass wenn ein Mensch das schon beim ersten oder zweiten Date über andere macht, dass ähm, er das möglicherweise auch mit dir machen wird. Und der fünfte Punkt, der ganz interessant ist zu beobachten, ist, wie redet die Person über ihren Job? Und der Job ist ja eigentlich so ein No-Go. Und ich finde es immer wieder krass, wie oft es trotzdem passiert. Wie, also Ich komme mir immer schon total blöd vor, wenn ich das sage, wenn ich Artikel schreibe oder Bücher schreibe oder äh, Podcasts aufnehme, na, dass ich über diese Tabuthemen sprechen muss. Redet nicht über den Job und wenn ihr über den Job redet, redet kurz über den Job und redet nicht darüber, was ihr tut. Ich habe das Gefühl, das ist so, also ich komme mir doof vor, wenn ich es mache, ich denke, oh Gott, das weiß man doch. Ja? Und trotzdem passiert es wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Menschen, sich, um sich kennenzulernen und führen dann plötzlich Jobgespräche, als ging es um eine Bewerbung für einen neuen Job. Ja? Also über den Job zu reden, ist eigentlich eines der großen Tabuthemen fürs erste Date. Und wenn es trotzdem passiert, es ist nicht so schlimm. Denn schließlich sagt es ja auch was über euch. Ja, ihr verbringt sehr viel Zeit im Job. Es sagt etwas über dich, was du beruflich machst. Aber ihr solltet nicht so sehr darüber reden, was ihr da tut, sondern viel spannender ist, warum ihr das tut. Das Warum bringt euch nämlich zu euren Werten und die wiederum, die sind ja sehr, sehr interessant, wenn es darum geht, ob ihr zusammenpasst. Ja? Also redet über das Warum oder redet darüber, was macht euch am meisten Freude daran, was gibt euch eine Befriedigung an diesem Job, was würdet ihr tun, wenn ihr könntet, ja, und dann achte mal darauf, wie spricht der andere über seinen Job? Wenn der andere seinen Job nämlich in Wirklichkeit hasst und den nur macht, weil er gut bezahlt wird, dann heißt das ja Verschiedenes. Also das Erste ist, du würdest mit jemandem zusammenkommen, der im Grunde jeden Abend ziemlich schlapp von der Arbeit heimkommt und genervt ist, weil er bei der Arbeit war, der jeden Morgen schon angefressen ist, wenn er aufstehen muss, weil er ja zu dieser scheiß Arbeit muss ja, und das Schmerzensgeld, was er dafür bekommt, das muss er dann benutzen, um zu kompensieren. Und ich weiß, das ist für viele Menschen tatsächlich die traurige Realität. Ich weiß aber auch, dass das anders geht und das hat nicht immer nur mit dem Job zu tun, es hat auch was mit der eigenen Einstellung zum Job zu tun. Aber das, das wäre nicht nur eine eigene Folge, das wäre einen eigenen Podcast wert und ich bin ganz sicher, es gibt Menschen, die machen das bereits. Deshalb will ich da gar nicht so tief reingehen. Aber es sagt etwas über dich oder generell über einen Menschen aus, wenn er das tut. Ja, wenn das Leben Leiden ist und wenn es dazu keine Alternative gibt und wenn man etwas tun muss, was man hasst und dann muss man da immer hin. Ja, ähm, das sagt etwas über dich. Es geht auch anders. Und wenn du jemanden triffst, dem das so geht und dir geht es vielleicht auch so, okay, dann passt ihr möglicherweise sogar ganz gut zusammen. Dann könnt ihr euch so durchschleppen bis zur Rente. Ähm, ist, ich würde eine andere Alternative wählen, aber das bin nur ich. Ja, aber schau, was erzählt dein Gegenüber dir über seinen Job bzw. darüber, wie er sich damit fühlt. Oder auch zum Beispiel, wenn dir jemand erzählt, er will eigentlich schon ganz, ganz lange was anderes machen, aber er traut sich nicht. Oder er kommt einfach nicht in die Gänge. Jetzt kommst du mit diesem Menschen zusammen und du möchtest vielleicht... Heiraten, eine Familie gründen, das ist ja auch was ganz, ganz anderes als das, was momentan ist. Kannst du dir vorstellen, wie entschlussfreudig und äh, positiv und äh, aktiv dieser Mensch auf so eine Veränderung zugehen wird, wenn er das seit Jahren nicht mal im Job gebacken kriegt? Ich könnte mir vorstellen, das könnte schwierig sein. Ja? Also achte darauf, wenn jemand sich so verhält und es ist gerade und ich weiß nicht genau, warum das so ist, bei den Männern ganz besonders stark. Ich habe einen sehr Spannendes Video mal gesehen mit der Vera Birkenbiel. Da hat es mir echt die Schuhe ausgezogen, weil ich selber sehe mich ja immer so als Männerversteherin und ich komme mit Männern wirklich sehr gut klar. Ich rede auch gern mit ihnen, aber es gibt tatsächlich ein paar Anzeichen dafür, dass mein Denken nach wie vor sehr weiblich geprägt ist, ähm, denn sie hat dort eine Aufgabe gestellt, wo es um männliches und weibliches Denken äh, ging und die, die meisten Menschen im Raum haben tatsächlich sehr geschlechtsspezifisch klischeehaft reagiert und da ging es eben darum, dass Männer sich an Regeln halten und da kommt eben dieser dieser Spruch her, Männer sind verlässlich, wie er eine Sache macht, so macht er alle und das tatsächlich sehr, sehr, sehr viel stärker als eben wir Frauen und deshalb ist es Besonders spannend auf diese Anzeichen beim ersten Date zu achten, weil sich eben das Verhalten eines Mannes sehr viel stärker eben durch alle Ebenen seines Lebens zieht, als es das bei Frauen tut. Also achte auf, ne, wenn er bei allem nur über die negativen Aspekte spricht, wenn er an allem die Fehler oder die Nachteile sieht, wenn sein Verhalten beim ersten Date ähm, dir gegenüber vielleicht schon nicht sehr wertschätzend ist, wenn es anderen gegenüber nicht wertschätzend ist, wenn er beim ersten Date schon irgendwas zu jammern oder zu meckern hat, dann kannst du ziemlich sicher sein, wie eure Gespräche in den nächsten Wochen und Monaten aussehen werden. Gut, am Ende geht es darum, dass man kompatibel ist. Sprich, wenn du ähnlich drauf bist, wenn du gerne so behandelt werden möchtest, wenn du auch gerne jammerst und meckerst, dann passt ihr ja vielleicht ganz wunderbar zusammen. Dann ist das ein perfektes Match. Ich persönlich würde mir etwas anderes vorstellen. Also wie ein Mann sich beim ersten Date verhält, verrät viel über ihn, aber es verrät eben auch viel über dich. Denn am Ende bist du diejenige, die sich ja diesen Mann für ein Date ausgewählt hat und die ihm die Möglichkeit gibt, sich so zu verhalten. Auch du hast eine Verantwortung. Wenn du und übrigens auch, ja, das bitte nie als Ausrede benutzen, ja, zu sagen, ja, der war ja beim ersten Date schon komisch und dabei völlig vergessen, dass er komisch war, weil er eine halbe Stunde auf dich warten musste. Ja. Also wenn du zum Beispiel jemanden versetzt oder ja, sonst wie zickig bist, dann musst du dich nicht wundern, dass jemand dich vielleicht nicht auf Händen trägt. Es ist immer Aktion und Reaktion. Es liegt nicht immer nur an ihm, es liegt aber auch nicht immer nur an dir. Es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, äh, bei einer gelungenen Beziehung haben beide 51% Anteil. Und das gilt natürlich auch schon für den Anfang einer Beziehung, sprich fürs erste Date. So, das ging dann heute mal ein bisschen länger als sonst. Ich hoffe, du hast es trotzdem genossen. Du kannst was damit anfangen. Ich wünsche dir sehr viel Spaß damit. Lass mich gerne wissen ob du was damit anfangen kannst, was du damit anfangen kannst, Rezensionen, Kommentare, immer, immer gerne. Und ansonsten natürlich auch eine E-Mail an info@kontaktvoll.de. vielleicht auch, wenn du Vorschläge hast, worüber ich im Podcast mal sprechen sollte. Und da gibt es auch auf www.kontaktvoll.de meinen Newsletter und den wunderbaren Test zum Thema Liebesblockaden und wie du sie überwindest, kostenlos auf meiner Webseite www.kontaktvoll.de. Falls du es noch nicht gemacht hast, unbedingt ausprobieren. Bis nächste Woche.